0: Vážení fanoušci, zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu. V něm bych znovu ráda otevřela téma transparence, kterou se Fialova vláda a hlavně Piráti při svém nástupu do úřadu tak zaklínali. Potém jež v půl roce vládnutí se nyní můžeme ohlédnout zpět i na to, jak se této vládě daří být otevřenou vůči občanům, kteří si ji ve volbách zvolili. Výsledek? Ministerní obrany Černochová přijímá z německa dary v podobě vysloužilých tanků z 80. let bez jakékoliv studie na celkové náklady na jejich životní cyklus a to jen proto, aby nám Němci později prodali novější techniku, ovšem bez výběrového řízení, pouze formou mezivládní dohody. Na dotazy médií ministerně Černochová odmítá odpovídat, a tak se obrovská zakázka zřejmě upeče pod hasnutými světly. A aktivita nebo spíš neaktivita Pirátů, kteří dříve při každém podobném počínání minulých vlád Dělali halo, ti jakoby také zcela upustili od svých principů, se kterými před usednutím do ministerských křesel v politice začínali. Zatímco Ivan Bartoš od roku 2012 zveřejnil do Pirátské evidence lobbystických kontaktů 328 zápisů. Ten poslední je z loňského července. A ani jeden ze tří Pirátských ministrů během dosavadního působení ve vládě nezveřejnil ani jeden lobistický styk, ačkoliv tak pirátům ukládá jejich stranický kodex. Zajímavé je, že také ostatní vlivní piráti, včetně předsedy jejich poslaneckého klubu Michálka, přestali zveřejňovat schůzky s lobisty Loni v létě. Takže těsně předtím, než jejich partaj zaujalo místo ve vládě. Když na to novináři poukazovali, narychlo vše dopisovali. Na skok se podívejme také do Británie, na možnou ukázku toho, jak to v praxi vypadá, když se vláda skutečně rozhodne pomoci svým občanům. Namísto toho, aby Jen krčila rameny při pohledu na to, jak domácnosti v její vlastní zemi krvácí. V Británii, tedy v zemi, které ještě nedávno po Brexitu mnozí předpovídali ekonomický kolaps, zavede vláda mimořádnou 25% daň ze zisku ropných a plynárenských společností, aby ze získaných prostředků pomohla jednorázovým příspěvkem v přepočtu 18 800 korun nejchudším domácnostem zasaženým zdražováním energií. Ten se bude týkat až 8 milionů domácností s nejnižšími příjmy. Tento příspěvek je dalším z řady příspěvků britské vlády v boji s rostoucí chudobou obyvatel. Vedle příspěvků pro seniory, na pohodné hmoty nebo příspěvku na bydlení postiženým lidem. U nás zatím čas zveřejnil nový ceník energii. Při pohledu na něj je asi těžké nepropadat skepsy. Cena plynu se v něm totiž vyšplhá zhruba na čtyřnásobek hodnot, ve kterých se pohybovala ještě před rokem. Zisky energetických společností tak skokově porostou. Státní kasu ale nadále budou plnit především obyčejní lidé, kteří čelí čím dál masivnějšímu zvyšování nákladů na život. Petr Fiala pak při rušení slev studentům a důchodcům na jízdné vítězoslavně oznamuje snížení spotřební daně na naftu a benzín o směšnou korunu a půl na litr. Zatímco dluh domácností nabírá rekordních výšin. Už i v Británii pochopili to, po čem volat volá dlouhodobě. Není možné, aby v Česku platili za neschopnost vlády lidé, kteří už před ní počítali měsíc co měsíc každou korunu. Aby po zaplacení složenek nějakým způsobem vyšly. Znovu vyzývám vládu Petra Fyali, hovoříte-li o tom, že chcete Česko posunout na západ, přijměte konečně patřičné opatření a přestaňte přehlížet tomu, jak čím dál víc vašich vlastních lidí padá do dluhových pastí. Nechat krvácet lidi ze spodní a střední třídy skutečně není cestou k dlouhodobé prosperitě země. V této souvislosti považuji za naprosto skandální informaci, že si osm vrcholových manažerů Česu mezi sebe rozdělí, a teď poslouchejte dobře, 135 milionů korun na odměnách. Ve chvíli, kdy roste zadlužení domácností, inflace je na 30-letém maximu, ceny energii stoupají o 100 i více procent, se v polostátním opakují polostátním podniku. Rozdělují desítky milionů pro osm vyvolených. Vyzývám vládu, aby těmto praktikám učinila přítrž a okamžitě vysoké zisky energetických společností použila pro pomoc občanům s cenami elektřiny a plynu. Naprosto šokující je také způsob, jakým se vláda odmítá zodpovídat občanům, když chce opozice na mimořádné s sněmovny o růstu cen potravin mluví koalice zkrátka neschválí její program. V dalších případech ministři při pokládání nepříjemných otázek ostentativně odchází ze sálu, nyní už navíc začíná docházet i k tomu, že si ministři fialové vlády na soukromé televizi diktují, jaké otázky jim smí či nesmí být pokládány. Alespoň zde je chování vládních činitelů v jedné linii s jejich politickými kroky v podobě vytváření úřadu novodobého cenzora, jež byl obsazen nikým neboleným Michalem Klímou. Jen mi při počínání pana Jurečky s panem Kubkou přijde tato pseudo funkce ještě zbytečnější než při svém vzniku, protože se zdá, že si kluci prostě zvládnou ošefovat média i bez cenzora. A tu jedinou vládní pravdu zajistí zkrátka to, že nepříjemné otázky nebudou připuštěny. Zdá se, že ze základu bývalého demobloku zůstal jen ten blok. Zatímco na Demos se po usednutí do ministerských křesel, jak se zapomnělo. Respektive česká vláda zapomněla na svůj vlastní lid, zatímco souběžně realizuje masivní a ekonomiku zatěžující exporty zbrojní techniky. Již na konci dubna ministerstvo obrany vyčíslo dosavadní vojenskou pomoc na 3 miliardy korun. Přičemž od té doby. Toto číslo nadále roste. Náměstek ministrně Černochové Tomáš Kopečný se navíc pochlubil tím, že Česko patří mezi pět největších dodavatelů vojenského materiálu na Ukrajinu. A já se ptám, skutečně je tahle věc k chlubení? Skutečně vláda prezentuje jako úspěch vývoz zbraní za miliardy, zatímco třetina domácností přímo u nás je ohrožena chudobou? Výzva k mírovému řešení, kterou KSČM dlouhodobě opakuje od počátku konfliktu, není zaznívá i z vlivných ekonomů. I ti, čím dál více kritizují západní lídry v čele s americkým prezidentem Joe Bidenem za strategii boje za každou cenu na úkor jednání. Ekonom Jeffrey Sachs kritizoval pro Institut svobody a demokracie amerického prezidenta se slovy, cituji, Pořád říkám, že když spojené státy radili nevyjednávat, radili špatně. Spojené státy nedokázali s Putinem diskutovat o skutečných problémech, z níž nejdůležitějším bylo rozšíření na to o Ukrajinu. Kdybych byl ruský prezident, tak bych se proti tomu také postavil. Takže při nejmenším o tom bylo třeba diskutovat. A Biden řekl že se o tom nediskutuje. Konec citace. Bohužel musím konstatovat, že pokud si česká vláda kladla za cíl přiblížit se vyspělému západu, daří se jí to pouze v siláckých vyjádřeních na úkor diplomacie, zatímco ekonomicky se řídíme úplně jiným směrem, než její vlastní voliči před loňskými volbami doufali. Také známý americký profesor Hal Gardner Autor řady knih, včetně analýzy nebezpečného trampova nacionalismu, zveřejnil tento týden rozsáhlou stať, níž přiznal spoluodpovědnost USA a NATO za Putinovo rozhodnutí poslat armádu na Ukrajinu. Profesor Gardner připomíná, že od roku 1994 několikrát varoval, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou může vést k válce mezi velmocemi. Hal Gardner stále vkládá naději do diplomatických řešení. Tento člověk, který přednáší na americké univerzitě v Paříži, dává zapravdu prezidentu Putinovi, který si ve svém projevu z 9. května 2022 postěžoval, že USA a NATO odmítli pracovat s Moskvou na vytvoření evropského bezpečnostního systému po skončení studené války konstatuje, že existovala alternativa k rozšiřování aliance, která měla podporu prezidenta Clintona, a to využít partnerství pro mír k založení nového systému euroatlantické bezpečnosti, který by integroval bezpečnost všech východoevropských států, včetně Ukrajiny, a který by byl garantován společně spojenými státy, NATO, EU i Ruskou federací. Prezident Clinton však změnil názor poté, co Ukrajina v roce 1994 podepsala Budapeštskou smlouvu a naopak podpořil rozšíření NATO nejdříve o východní Německo a pak i o Českou republiku, Polsko a Maďarsko. Podle profesora bylo Rusko připraveno zkousnout toto rozšíření aliance, neboť nepřekročilo jejich červenou hranici, také jinak zahrnutí baltických států a Ukrajiny. Ale nepřijatelné bylo bombardování Kosova a historického spojence Srbska. Podle Gardnera tehdejší argument, že, cituji NATO, musí jít ven ze svého prostoru nebo jinak se zdá svého poslání, konec citace, vedl přímo k nacionalistické reakci pod vládou Vladimíra Putina. Gardner připomíná, že kosovský konflikt se mohl vyřešit společnou silou NATO a Ruska, jak to navrhovala Moskva. Tento návrh však prezident Clinton zamítl a nařídil bombardování ještě před obdržením ruského návrhu, takže letadlo s ministrem zahraničí Evgeniem Primakovem se již ve vzduchu obrátilo a z nepořízenou se vrátilo do Moskvy. Fakt, že kosovská válka z roku 1999 a invaze do Iráku v roce 2003 nezískali mandát Rady bezpečnosti OSN spolu s rozšířením NATO o balcké státy v roce 2004 vedly k izolaci Ruska. Gardner tvrdí, že ani EU se moc nesnažila najít dohodu s Ruskem a odvolává se na Putina, kterého se německá kancelářka Merklová zeptala, co by bylo jeho největší chybou v jednání se Západem. A prezident Putin odpověděl, to, že jsem vám důvěřoval. Profesor Gardner zdůraznil, že si Spojené státy byly dobře vědomy. Že sliby členství v NATO dané Gruzii a Ukrajině mohou vyprovokovat Moskvu k vojenské intervenci, ale nepřistoupily na diplomatické řešení. Dále Gardner zmiňuje, že Putin ospravedlnil invazi na Ukrajinu jako preventivní útok proti agresorovi, což evokovalo argument prezidenta George Busha, který ospravedlnil invazi do Iráku jako preventivní válku. Podle Gardnera obě invaze byly výsledkem selhání diplomacie. Podle Gardnera, kdo bude kontrolovat, jaké území se rozhodne na bojišti, ale diplomatické řešení se stane aktuální, pokud dojde k bolestnému patu, kdy obě strany pochopí, že nemohou pokračovat a musí najít kompromis. Gardner je přesvědčen, že k nalezení tohoto kompromisu mohou přispět politici jako prezident Macron, Xi Jinping a Erdogan kteří mohou pomoci dojednat nespravedlivý mír, postavený na neutralitě Ukrajiny, částečné demilitarizaci a územních ústupcích, jehož dodržování by zajišťovaly jednotky OSN a OBSE. Tak, to je pro dnešek vše. A já už jen doplním připomínku, že do pátku si můžete koupit aktuální číslo týdeníku Naše pravda, Chtěla jsem vám ho ukázat na kameru, ale všechny jsem rozdala, takže se omlouvám, ale najdete ho v PNSC, najdete ho v řadě supermarketů, najdete ho taky na webu, kde si můžete objednat i předplatné, což vám žele doporučuji, abyste měli jistotu, že ho vždycky v pátek budete mít k dispozici. A potom vyjde další díl, který rozebere zdražování základních potravin. Přeji vám úspěšný týden a hezké dny.